0: Fala pessoal, no ar o Tabelinha 35 aqui no TimboCast, um podcast 100% rubro feito para rubros e agora a gente traz uma prévia da partida entre Náutico e 13 de Campina Grande neste domingo às 6 horas da tarde ou da noite, né? melhor para quem queira, no Estádio dos Aflitos, estádio Eládio de Barros Carvalho, jogo válido pela Série C do Brasileirão e que pode colocar o Náutico no G4 em caso de vitória. O Tabelinha 35 tem eu, Renato Barros, junto com Cláudio Santana, Chapo, Atos Hildo. Claro, esse time de peso também tem parceiro de respeito. O Tabelinha do Cast é um oferecimento de restaurante Peixe na telha de Porto de Galinhas. 28 anos de muita tradição e sabor. Pratos com aquele tempero nordestino. E o Peixe Matuto Boteco é a melhor opção de happy hour em um dos melhores cartões postais do Brasil. Ligue para 3552... 1323 h restaurante Peixe na Telha e Peixe Matuto Boteco, o original Sabor de Porto. Vamos começar falando sobre a atitude né, da, da diretoria que colocou ingressos a preços promocionais até a última sexta-feira, né? R$ reais para sócios, estudantes valendo dois jogos, inclusive não apenas o jogo do Náutico contra o 3, mas a partida seguinte também, que vai ser realizada no Estádio dos Aflitos, e também é, R$ 30,00 a inteira, subindo para R$ reais já neste sábado. Uma atitude interessante da, da, direto, da diretoria do Náutico, né, depois de muitos apelos, né, dos torcedores que pediram muito por essas promoções. Ela não foi aplicada aplicada no jogo contra o Botafogo por conta né, da, daquela história da chuva. Por isso que teve que ser é, o mesmo preço que tinha sido aplicado anteriormente, de 15,30 Mas agora foi possível né, realizar essa promoção. E assim, esse momento do Náutico, né, depois de uma vitória como foi a que o Náutico conquistou contra o Ferroviário, é aquele momento onde realmente não, não há muito o que fazer, senão buscar realmente empurrar o time, apoiar, comprar o ingresso, o preço... Tá atrativo, o preço tá em conta, porque se você, por exemplo, for estudante, você tá pagando 7,50 no ingresso para uma partida, então, não dá para negar que tá muito atrativo. É um bom momento para se aplicar ou para se reforçar essa promoção, né? E claro, é preciso falar o seguinte, se o Náutico está é, fazendo o papel dele, a torcida também precisa fazer. O clube ele depende da torcida para muitas coisas e também, claro, para mostrar, né, fazer valer o mando de campo. Por isso que é, eu acredito que a torcida vai chegar em um bom número. Mas quanto à expectativa de público, esse bom número ele é um, um pouco relativo. né? Porque a gente pode colocar, utilizando como parâmetro é, o período da, da Série A do Campeonato Brasileiro, 13 mil, 14 mil, como um, um bom público. Mas hoje, na conjuntura atual, né, acho que muita coisa mudou. Né? O futebol ele, é, é aquele programa onde tem muita concorrência. né? Enfim, outros, outros programas, sei lá, teatro, cinema, é, shows, que tem muitos também. E aí muita gente acaba realmente ficando atraída por esses outros eventos. E aí o futebol ele acaba perdendo né, dentro dessa concorrência. Eu acredito que, e considerando um bom público, que cerca de 8 mil, 9 mil, numa perspectiva positiva será o público para esse jogo entre Náutico e 13 de Campina Grande. Se passar dos 10 mil, para mim, já é excelente. Infelizmente, o Náutico está numa Série C do Campeonato Brasileiro, um jogo... um, um campeonato de pouco atrativo, né? bem pouco atrativo. Muito, muita gente vai ver com aquele discurso, não, eu vou para campo para ver o Náutico, não vou para ver os adversários... Mas a gente tem que entender que nem todo mundo pensa dessa forma, né? É, muita gente acaba realmente indo querendo ver um, uma boa equipe, um time de qualidade, quer ver um futebol é, de qualidade. E isso na Série C a gente sabe bem que é difícil. Mas claro, se a partida ela tiver um público acima dos 8, 9, 9 mil torcedores, já dá uma atmosfera diferente, já dá um clima legal lá no estádio dos aflitos. E claro, isso é muito importante para ajudar o Náutico nesse duelo, que embora seja né, contra o Lanterna 13, a gente sabe que enfrentar a equipe que está na última colocação Parece, em tese, fácil, mas o 13 deve oferecer né, aquele futebol mais retraído, tentando arrancar um empate nos aflitos. E esse é o modo de jogar que o Náutico realmente não gosta. O Náutico joga da, gosta daquele time que vai para cima, deixa o Náutico jogar. Foi assim que o Náutico ganhou do Botafogo, foi assim que o Náutico ganhou também do Ferroviário. Vamos torcer né, para que o público seja bom e faça valer essa promoção que a diretoria sabiamente voltou a aplicar. Agora, claro, com um detalhe, né? Filas ainda nas bilheterias, né? Claro, eu acredito que o torcedor também tem que já acostumar com a venda online. Mas se há uma promoção, sabe que vai ter uma expectativa de público maior, dá uma reforçada na bilheteria. Acho que o Náutico poderia fazer isso também para quem sabe trazer um pouco mais de comodidade e a quem é, a quem gosta da forma clássica de comprar o ingresso, né? Ir lá no estádio fazer é, isso aí não é uma mudança cultural muito pesada para se aplicar apenas em um ano. Vamos dar uma sequência aqui no programa, porque hoje o Mar Dalposo confirmou a estreia de Paulinho no lugar de Matheus Carvalho. O atacante vai jogar centralizado, como o Ney é um segundo atacante. Thiago Jefferson nem nas pontas e o Alas Pernambucano na frente. Essa função, ela é ideal para Paulinho? Deixar ele próximo do Alas e do gol aumenta esse poder ofensivo do Náutico? Cláudia Santana fala sobre isso.
1: Fala, Renato. Um abraço para você e para os amigos ouvintes do Timbocast. É sobre essa questão do Paulinho, eu até cantei a pedra é, logo no começo, quando o Paulinho foi anunciado, e tava ainda a polêmica do, do Meia, Clássico, se o iria contratar ou não, enfim... Eu até falei da possibilidade do Paulinho ser utilizado como meia. Mas não um meia clássico, um camisa 10, propriamente dito. Mas um jogador que varia entre meia e segundo atacante. É uma função que o Odilávio, por exemplo, fez em parte da temporada e fez muito bem. É, eu disse que não duvidava que isso iria acontecer. E vai acontecer. Mas assim, não vai acontecer de forma improvisada. É, o Dal fez é, ligou, pro, pro, por exemplo, para o Dorival Júnior, que trabalhou com o Paulinho no Santos. E o Paulinho fez essa função no Santos. É, o Dorival deu boas referências ao Dalpouso é, sobre utilizar o jogador nessa função. E o Dalpouso gostou. Então vai utilizá-lo como o meia do time, o, o camisa 10, que vai variar, como eu disse, entre o meia e segundo atacante, encostando no Alas Pernambucano. Eu acho que é uma boa. É, eu falei na, na época assim que o Paulinho foi, foi contratado que não duvidava, não duvidava que isso fosse acontecer, mas não acharia uma opção ruim não, é, é uma boa opção, eu acho que o Paulinho tem velocidade, tem dinâmica de jogo, tem visão de jogo para fazer essa função e fica mais próximo do gol também, até mais do que jogando pelos lados, ou seja, o Náutico ganha poder ofensivo, ganha força ofensiva com o Wallace e o, e o Paulinho, por trás dele, eles podem até variar também de posição, o Alan saindo mais e o Paulinho entrando como uma surpresa como uma espécie de falso 9 eu acho que é uma função que é uma, é uma possibilidade que o Dalpouso encontra no time que pode dar muito certo é, o Paulinho tem qualidade eu torcer para que ele já esteja 100% fisicamente para entrar nesse time e já entrar com a, é, cumprindo as expectativas de que se espera dele com uma contratação de peso que o Nautico fez nessa reta final da Série C tem Um problema futuro aí que é o Jean Carlos, né? Que é o meia do time. Quando o Jean Carlos tiver disposição, na verdade, tiver 100%, ele já está à disposição, ficará no banco é, no jogo contra o 13, mas tem condição de jogar só em torno de 30 minutos. Então deve entrar, talvez, até no lugar do próprio Paulinho, né? Dependendo do desempenho dele, da condição física dele, é, é, pode ser essa substituição. É, a depender também do resultado do, que, o, que o Náutico esteja durante o segundo tempo. É, o Jean Carlos, quando tiver 100%, como vai adaptar? Aí vai ser um outro problema. Talvez o Jean Carlos seja o meia central e o Paulinho seja deslocado para a ponta. Até porque hoje é, é, o Náutico tem o Alas Pernambucano e Tiago Thiago como titulares absolutos, mas na outra ponta é, jogou o Jefferson né? jogou o Álvaro, jogou o Neto Pessoa, mas nenhum dos três é, teve um desempenho. Que, um, e uma regularidade que agradasse O Jefferson nem muito menos Porque o Jefferson jogou uma partida só Mas não jogou bem Então é, talvez seja essa função aí Que o Paulinho no decorrer da Série C Entre com o Jean Carlos Claro se o Jean Carlos ganhar a posição dele é, Como meia em campo né O Jean Carlos também vai ter que mostrar Que, que tem condições de ser titular é, Se o Paulinho for bem E o Jean Carlos não, não tiver um desempenho agradável Aí não tem muito o que fazer É manter o, o Paulinho como esse meia mas aí é, é interessante como o Náutico, enfim, vai tendo opções, boas opções no setor ofensivo, vai alivi pode aliviar um pouco mais para o Thiago, o Alas que não vive boa fase de finalização, mas já voltou a ter um bom desempenho, é, dando assistências, é, a bola pode chegar mais para ele em condições de finalizar, então é, o Náutico volta a ter um meia, é, é, pode ter mais um ponto, então vamos ver como, como o Jefferson vai render, enfim, o Náutico vai tendo opções ofensivas, para que o ataque seja efetivo mais uma vez. Eu acho que isso é muito positivo, principalmente nesse momento do Náutico, que o Náutico precisa ter regularidade e precisa ter uma sequência de vitórias para entrar no G4 e se classificar e buscar o acesso. Eu acho que é um, um momento, é, apesar de ser tardio, ainda está em tempo de o Náutico encaixar esse time. E vamos ver, torcer para o Paulinho desempenhar um bom futebol, é, encaixar nesse time ou como meia ou como ponta. Me agrada essa opção como meia de início, mas depois... É bom também que ele seja testado como ponta. Outra opção para o segundo tempo. Já tem o Giancarlo. Já a gente via em outros jogos. O Ronaldo com o segundo tempo... É, com pouquíssimas opções que mudassem a história do jogo acho que o Giancarlo já é esse jogador da bola parada de resolver no, em um lance, de chamar a responsabilidade é, então é, o, a tendência, pelo menos no papel é de que o Náutico vai, vai encaixe e cresça de rendimento ainda mais para buscar essa classificação vou ver se na prática o Dalpozo consegue fazer isso consegue encaixar esse time nos treinamentos e nos jogos para o Náutico é, ter essa tão sonhada sequência de vitórias para entrar no G4, se classificar e no mata-mata buscar o acesso.
0: Valeu, Cláudio Santana, pela participação. Você pode acessar www.timbocast.com.br Vai ter acesso a todos os nossos programas e também as nossas colunas no nosso site oficial. Você acessando, você vai ter... Tudo quanto é programa lá para apertar o play e conferir aqui o nosso conteúdo, o conteúdo do Timbo Cast. Dando sequência aqui ao tabelinha 35, o volante Josa ele volta de suspensão, mas desta vez Jimenez ele vai ser mantido no time. O técnico da justificou que os dois volantes juntos é, vão dar liberdade para Paulinho para que ele não precise voltar tanto na marcação. Mas qual é a sua opção? O Náutico vai perder na saída de bola visto que tanto Josa quanto Jimenez eles não têm muita qualidade para isso? Se fosse para escolher um, quem seria o titular? Na minha opinião, é o Jimenez, né? Qual é a tua opinião, Atos? Vamos ouvir Atos Rildo falando.
2: Fala, Renato. Volta de Josa, né, Renato? É, Josa anda na boca do torcedor. Eu venho acompanhando nas redes sociais nos últimos 10, 15 dias. Os é, torcedores vêm comentando bastante sobre Josa, mas por causa das boas atuações né, do Jimenez, e eu vou te falar Renato, a torcida está bem reticente viu? com essa volta de Josa ao time Ela não está querendo muito Josa de volta ao time não Mas pelo jeito o Alpozo quer manter um, uma cabeça de ar um pouco mais forte Para dar essa liberdade mais a Paulinho, né? é o primeiro jogo dele é, Eu vejo da seguinte forma, tem a, a, a queda de qualidade no passe, no meio campo Isso é óbvio que tem mas o Náutico também nunca foi um time de jogar muito com o meio campo, né? De trabalhar o meio campo. O, os, a, as jogadas de ataque do Náutico, elas não, não são originadas de, um, de uma qualidade do meio campo, produzidas no meio campo. O Náutico joga mais com, com uma ligação direta, sempre joga com muitos atacantes, até algum, alguns atacantes jogando até na posição de meio, como vai ser o caso do Paulinho, como já foi o caso do Matheus Carvalho. Como até já foi o caso de Neto Pessoa, enfim, vários, até o próprio Alas por vezes, acabar recuando um pouco. Enfim, então no, não é a qualidade no passe que faz o, o Náutico ter ter um, um bom volume no, no ataque. Essa bola geralmente passa numa ligação direta. É, sobre os dois jogar juntos, eu já tinha, já tinha feito um comentário sobre isso, nessa hipótese, e eu vejo da seguinte forma: se houver uma harmonia para os dois laterais passarem mais, aí eu acho que o Náutico tem um ganho. Porque, por vezes, quando você joga só com cabeça de área, o, o, tanto o Hereda quanto o Ida Simões, eles têm que ficar um pouco mais recuado, porque senão o Náutico ia ficar muito desgualdecido. Com essa cabeça de área mais fortalecida, se o Dolposo conseguir implementar uma harmonia para que tanto o Rimentos como, quanto o Josa é, venha fazer a cobertura dos, do, dos dois laterais e eles avancem um pouco mais, Aí eu acho que é válido. Agora, a gente só vai perceber isso na prática. É um jogo em casa, é, contra um time mais frágil. A gente sabe que todo jogo, a partir de agora, ainda mais pelo que aconteceu, né? como, por exemplo, contra o Globo em casa, é, todo jogo é perigoso. É, não adianta ficar dizendo que é fácil. Eu, eu, eu repeti tantas vezes que era fácil contra o Globo. É, tava se mostrando fácil, o Nato botou 2x0, mas a gente viu o que aconteceu. Então, mas, mas lá contra o Globo ainda tinha um, uma tabela vasta pela frente agora não, agora não, não pode existir esse vacilo que aconteceu contra o Globo, então a gente não pode classificar o jogo como fácil, todo jogo ele pode acabar escorregando pelas mãos e, e, e deixar de, de vencer um jogo desse é, pode ser pode ser crucial para não classificação então eu acho que o, o Nautico vai apertar o jogo inteiro Então como é um jogo de pressionar o adversário De jogar no campo de ataque Talvez essa perda na qualidade de passe Não fique muito evidente Vai depender muito de como o jogo vai se desenvolver Se o Nautico sair na frente Aí vai ficar mais evidente que essa perda de qualidade é, Não vai aparecer tanto Agora se ficar um jogo é, muito truncado, um, por exemplo, no um primeiro tempo 0x0, zero zero, e no segundo tempo precisando criar jogadas, precisando de um pouco de criatividade, aí talvez isso venha à tona. Vamos aguardar.
0: Obrigado, Atos, pela participação. Para a gente finalizar, o Diego Silva está sendo mantido na defesa do time do Náutico. É a chance que o técnico Gilmar Dalpozo tem para, pelo menos, enfim, encontrar a dupla de zaga ideal? Diego, ele merece uma sequência de jogos como titular? Paulo Araújo, meu amigo Chapo, fala sobre o assunto.
3: Fala, Renato. É, infelizmente a gente está precisando fazer teste agora, né? Na, na reta final da competição. A gente não tem opção de zagueiro. Ah, na montagem do elenco, que inclusive o Diógenes Braga fez um pronunciamento dizendo que estava tudo dentro do planejado e tal, que eles queriam fazer um, um aporte maior agora na reta final. É ridículo isso, né? Quem acreditou é nisso acredita em Papai Noel. É, foi tudo muito mal feito. A, a forma como foi feita a montagem do elenco é essa. Agora que a gente, a, o resultado é esse: a gente está tendo que pôr o Diego para jogar porque não tem outra opção. A gente simplesmente não tem outra opção. A gente tem é, um jogador que não conseguiu se firmar na posição e a gente não tem opção para defesa porque a gente tem um, um número limitadíssimo de zagueiros. Aí depois o cara vem dizer que isso foi muito bem planejado então, meu Deus né? é, é, é chamar o torcedor de idiota. É, pode dar certo pode dar certo a gente pode subir a terceira divisão tem acho então mesmo com tudo aos trancos e barrancos o nosso tem tamanho para subir isso aí ele negava mas que foi muito mal feito foi muito mal feito e o resultado é isso aí a gente tá vendo agora é, a gente tendo que recorrer a um zagueiro que a gente já tinha meio que desistido dele a gente já tinha meio que desistido de ele mas ele vai jogar porque a gente não tem outra opção a gente tá com o um, um Lombardi que foi uma péssima contratação tá machucado o Suelton foi negociado. O Rafael Ribeiro. A gente tá, a, a, tá todo mundo esfacelado. O único que tá seguro na posição é o Camutanga. Mas a gente não tem opções para defesa. É diferente do ataque, que agora há pouco ele contratou quatro. Então, você vê a escassez, da diferença. Ele contratou o mesmo número de zagueiros que a gente tem agora. Para o ataque, ele contratou em um mês. Em julho, contratou quatro atacantes. E para a defesa, a gente tem quatro no ano. Então a gente o jogo passado a gente chegou a ficar com dois e pra vida ou pra morte Se, se um zagueiro se machuca ali, a gente não, simples, simplesmente não teria alguém pra pôr no lugar Então bizarro isso, bizarro isso E, e ter a audácia de... Ir no, no, eu, eu admiro, eu, eu dou parabéns pela coragem De chegar num, num microfone e falar que foi tudo bem, muito bem planejado É, é admirável essa audácia, assim. Eu, eu não teria essa coragem de fazer isso Eu, eu teria é, afirmado Que eu cometi alguns erros Que é notório né? Só sendo um, um, um cego Para não ver a quantidade de erros Que foi cometida. Mas agora a gente vai ver A gente está discutindo agora A pessoa pergunta sobre um erro A gente chega numa, numa condição de reta final de competição Que a gente só tem um zagueiro Disponível praticamente E vai ter que jogar com ele mesmo A, a pergunta é tipo é chance de Diego, a gente tem que ele tem que ter uma sequência de jogos. Não tem isso agora. Infelizmente, a gente vai jogar com o zagueiro que tiver disponível. Estamos entrando em campo com o zagueiro que tiver no elenco. Se só tem esses aí, então vamos com esses aí. É diferente do ataque, por exemplo, que a gente tem centenas de opções e, e pode escolher lá jogar um zerinho um ou um entre eles e escolher quem joga. Na defesa, a gente vai jogar com quem tem. Quem tem é Diego, vamos jogar com Diego então.
0: Valeu, Chapo, pela participação, arroba TimboCast, você segue a gente no Instagram, arroba TimboCast, underline CNC, no Twitter e facebook.com, você vai nos curtir, curtir a nossa página lá na rede oficial do Mark Zuckerberg. Um abraço, gente! Estamos voltando no pós-jogo de Náutico 3, está sendo claro, por uma vitória da equipe Alvi Rubra. Um abraço, tchau!